ಬೆನ್ನೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಕ ನವಲ ರಚನಾ ಪಠನ ಜರುಗಿನ ಕಥ ಅಮೆರಿಕಾಲೋ ತನ್ನ ತಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಲು ಸ್ತ್ರೀಲಕು ಸಹಾಯಂ ಚೇಸೇ ಸಂಸ್ಥ ಸಹಾಯನು ನಡಿಪೆ ಉದಯನಿನಿ ಕಲವಡಾನಿಕೆ ವಸ್ತುಂದಿ ಸಮೀರ ಉದಯನಿ ಪಟ್ಲ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಕಲುಗುತ್ತುಂದಿ ಸಮೀರಕಿ ನಾಲ್ಗು ನೆಲಲ ಗರ್ಭವತೇನ ಸಮೀರ ತನಕು ವಿಡಾಕುಲು ತೀಸ್ಕೋವಾಲನು ಉಂದನಿ ಅಂದುಕು ದೋಹದಮೈನ ಪರಸ್ತಿತ್ತುಲ್ನು � ಇದ್ದರಿಕಿ ಪರಚೈ ಮೋತುಂದಿ ಪೆದ್ದವಾಳ್ಳು ಉಪ್ಪಕುನಿ ಇದ್ದರಿಕಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ತಾರು ತನ್ಮೈಯಿ ಸೇಖರ್ ವಿಸಾಕಪಟ್ನಲ್ಲೋ ಕೊತ್ತ ಕಾಪುರಂ ಪ್ರಾರಂಪಿಸ್ತಾರು ಒಕ್ಕ ನಿಮ್ಷಮ್ಲೋ ತನ್ಮೈನಿ ದುಡ್ಮೈನ ಚೇತುಲ್ತೋ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಪಟ್ಟುಕುನಿ ಒಡ್ಡುಕು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾಡು ಗುಂಡದಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಧಂಕಾನಿ ಅಯೋಮಯಮಾಯಿಪೋಯಿಂದಿ ವೆಯ್ಯಿ ನಾಲು ಕಲಂ ರುತ್ಯುಗಾ ತೋಚಿಂದಿ ಪಕ್ಕನೇ ಕೂಚುನ ಸೇಕರ್ ಭುಜಮ್ಮೇದ ತಲವಾಲ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಏಡ್ಚೇಸಿಂದಿ ಚುಟ್ಟು ಬಂದೂಲಂತಾಮೂಗೇರು ಮರಿಂತ ದಗ್ಗರಗಾ ಜರಿಗಿ ಕಳ್ಳು ಮೂಸ್ಕುಂದಿ ತನ್ಮೈ ಇಕಾಸ್ತ ತೇರುಕುನಿ ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನವಾಳ್ಳಂತ ಮಳ್ಳಿ ಆಟಲೋ ಪಡಗಾನಿ ಇಲಾ ಜೋಡು ಆಡದಾನಕಿ ಪ್ಯಾನಂಕಂಟೆ ಮಾನೊಂ ಸ್ಯಾಲ ಕೆರಟಂ ತನನು ಎಂದುಗು ತೀಸ್ ಕೆಳ್ಳಲೇದಾ ಅನ್ನ ದುಖು ಮೊದಲೆಂದಿ ತನ್ಮೈಕಿ. ಅತನು ತನ ಪ್ರಾಣದಾತ, ತನನೆ ಬಾಥಪೆಟ್ಟ ಕೊಡುದು, ಕನ್ನಿಳ್ಳು ತುರಿಚುಕುಂದಿ. ಮುಖಲ್ನೋ ಭಾವಾಲು ಅಂತ ತ್ವರಗಾ ಮಾರ್ಚುಕೋಡಂ ತೇರಂಲೋ ತೇಮವಲ್ಲ, ಕಂಟ್ಲೋ ನೀಳ್ಳವಲ್ಲ, ಕಲಲ ನಗರಂ ಅಂತ ಮಸಕಬಾರಿ ಪೋಯಿ ಪಾಡು ಬಡಿನಟ್ಲು ಕನಿಪಿಂಚ ಸಾಗಿಂದಿ. ಮಿತ್ರಮಾ, ಇವೆಳ್ಳ ನುವು ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೆವು ಕದು? ನಾಕು ತೆಲ್ಸು. ನುವ್ವೇ ಸೇಖರೈ ಇಂಟಿಕ್ ವಚ್ಚಿ ತಲಾರಾ ಸ್ನಾನಂ ಚೇಸಿನ ಕಾಳ್ಳಲೋಂಚಿ ಉನುಕು ತಗ್ಗನಟ್ಲ ಅನಿಪಿಂಚ ಸಾಗಿಂದಿ. ಕಾಳ್ಳಲೋ ಬಲಮಂತ ಪೋಯಿನಟ್ಲ ಇಂದಿ. ಸೇಕರು ಬೈಟ ಯವರತೋನು ಬಾತಾ ಖನಿಲೋ ಉನ್ನಾಡು. ಗದಿಲೋ ಚಾಪಮೇದ ನಿಸ್ತರಾಣಗ ವಾಲಿ ಪೋ
అంతలో పొత్తి కడుపులో బాగా మంట మొదలైంది మరోవైపుకి తిరిగింది తగ్గదే అరగంట దాటుతున్నా అలా మంట వస్తూనే ఉంది బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చింది యూరిన్కి వెళ్ళగానే భయంకరమైన మంట లోపలికి వచ్చి మూలుగుతూ ఇలా జారబడిందో లేదో కడుపులో మంటతో పాటు నిప్పులతో కాలుస్తున్నట్లు జ్వరం వచ్చేసింది తన్మయ్యకి తను గట్టిగా మూలుగుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది కానీ ఏమీ అర్థం కాని అసక్తత అంతా బీచ్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన పది నిమిషాల తర్వాత హైమా ఎందుకో లోపలికి వచ్చింది దగ్గరికి వస్తూనే అనుకున్నంతా అయ్యింది అయ్యో ఒళ్ళు బాగా కాలిపోతుంది అంటూ శేఖర్ని గట్టిగా పిలిచింది హాస్పిటల్కి ఆటోలో ఎలా ఎక్కించారో తెలీదు దారిలో వాంతు కావడం వరకే జ్ఞాపకం ఉంది కళ్ళు తెరిచేసరికి చిన్న ఆసుపత్రి గదిలో పైన తిరుగుతున్న సీలింగ్ ఫ్యాను శబ్దం తప్ప ఏ శబ్దమూ లేదు దాహంతో గొంతు పెడచకట్టుకుపోతుంది పక్కనెవరూ లేరు మంచినీళ్ళు అడుగుదామంటే పక్కకి ఒత్తిగిలుదామని చూసింది కడుపులో ఇంకా మంటగానే ఉంది నిస్సత్తువుగా గుమ్మం వైపు చూడసాగింది వస్తున్న ఆవిడ్ని ముందెప్పుడూ చూసినట్టు లేదు స్టెతస్కోపు మెళ్ళో ఉంది కాబట్టి డాక్టర్ అనుకోవాలి సాదా సీదా చీరలో హౌస్ వైఫ్లా ఉందావిడ లోపలికి వస్తూనే మెలకు వచ్చిందా మాయిల్లే హాస్పిటల్ శేఖర్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మా తమ్ముడు శేఖర్ స్నేహితుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంది తను తలవుపగానే తర్వాత ప్రశ్న అర్థమైనట్లు శేఖర్ భోజనానికి వెళ్ళాడు నీకు సముద్రంలో మునగడం వల్ల బాగా హై ఫీవర్ వచ్చినట్లుంది తగ్గిపోతుందిలే అంది చిన్నగా నవ్వుతూ ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉన్న తన్మయ్యి ముఖంలోకి చూస్తూ ఏమిటి అంది కడుపు మీదన్న చేతిని పరీక్షగా చూస్తూ పరీక్ష చేసిన తర్వాత నీకు ఎప్పటినుంచి ఉందిలాగా శేఖర్ని కూడా పరీక్ష చేయాలి అంది డాక్టర్ బయటికి వెళ్ళగానే ఉబికి వస్తున్న దుఃఖాన్ని పట్టుకోలేకపోయింది తన్మయ్యి తనకు సుఖవ్యాధ శేఖర్ నన్నెందుకు ఇలా శిక్షిస్తున్నావు ఒళ్ళంతా సలసలా రక్తం మరుగుతున్న కోపంతో ఉనికిపోయింది అసలేం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఒక పక్క తనకి ఒంట్లో బాలేక హాస్పిటల్లో ఉంటే తననొక్కదాన్ని బిక్కుబిక్కుమని ఇక్కడ వదిలేసి భోజనానికి వెళ్ళడానికి ఎలా మనసొప్పింది అసలు ఒక పక్కకి ఒరిగి దిండు తడిసిపోయేలా ఏడుస్తూ ఎంతసేపు ఉండిపోయిందో తెలీదు శేఖర్ డాక్టర్తో పాటు లోపలికి వచ్చాడు అదేంటి డాక్టర్ నాకేమీ లేదే నన్నెందుకు పరీక్ష చేయించుకోమంటున్నారు అన్నాడు తన్మయ్యి ఒక్కసారిగా విసురుగా చూసింది అతని వైపు అంటే ఈ వ్యాధి తనకి ఎలా సోకినట్లని అతని అభిప్రాయం తన మీద తనకే అసహ్యం వేసింది అతనితో మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం లేనట్లు కళ్ళు మూసుకుంది ఇద్దరూ కోర్సు వాడాలి ఒక్కొక్కసారి ఎవరు బలహీనంగా ఉంటే వాళ్లకి ముందు బయటపడుతుంది అంది డాక్టరు ఇంతలో బిలబిలామంటూ శేఖర చుట్టాలు లోపలికి వచ్చారు తన్మయ్యకి సిగ్గుతో చచ్చిపోయినట్లుంది అతని పిన్ని లోపలికి వస్తూనే ఏటి ఈ కాస్త జ్వరానికే ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయిపోయారా పెళ్ళ ఎలా చెప్తే అలా వినడం మానియాలరా నువ్వు అని ఉచిత సలహా ఇచ్చింది హాస్పిటల్లో చేరింది బాగానే ఉంది ముఖం తేటగా నీకు వెళ్ళేట్రా బాబు లోతుకి పోయాయి అసలు ఏమైనా తిన్నావా లేదా అంది మరొక ఆమె తన్మయ్యకి వాళ్ళ మాటల వల్ల మరింత బాధ పెరిగింది అంతా వెళ్ళబోతుంటే శేఖరు నేను వస్తాను అని వాళ్ళంత సాగనప్పడానికి వెళ్ళాడు శేఖర్ తాతయ్య మాత్రం నేను తర్వాత వస్తాను అని చెప్పడం విందీ తన్మయ్య పక్కకి స్టూల్ జరుపుకుని కూచున్నాడు తాతయ్య మంచం మీద పడుకుని కళ్ళు దించుకుని గోళ్లవైపు చూసుకుంటున్న తన్మయ్యతో అమ్మాయి ఈడు అనుకున్నంత పని చేశాడనమాట డాక్టర్ ఇందాక నాతో చెప్పింది ఎలా వేగుతావో ఏంటో ఈడు మంచోడు కాదమ్మా కాస్త అదుపులో పెట్టే బాధ్యత నీదే ఇంకా అన్నాడు 
ఆ మాత్రం మాట్లాడేవాళ్లే కనబడక తన్మయ్యకి దుఃఖం తన్నుకొచ్చింది ఏడవగా ఏం చేస్తావు మరి సర్దుకుపోవాలి గుడ్డులో మెల్లేంటంటే ఇది కోర్సు వాడంగానే తగ్గిపోతుందని చెప్పారు డాక్టరు జీవితాంతం తగ్గనీ కూడా ఉంటాయి కొన్ని అలాంటి ఏమీ కానందుకు సంతోషించాలి అన్నాడు తన్మయ్య ఏడవడం తప్ప మాట్లాడకపోవడం చూసి ఊరుకో ఊరుకోమ్మా అని పెద్ద నిట్టుప్పు విడిచి బయట గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు ఆయన శేఖర్కి ఇతర స్త్రీలతో సంబంధాల తన మీద తనకే కంపర్ పుడుతోంది ఎంత అపురూపంగా ప్రేమించింది తను అందుకు అతనిచ్చిన బహుమానం ఇదా అతన్ని ఇక తను ఎప్పటికైనా ముట్టుకోగలదా తెరిపిన పడని దుఃఖానికి తెగని ఆలోచనలకి బందీ అయ్యి విలవెల్లాడుతుంది తన్మయ్య మనస్సు బయట నుంచి కాసేపట్లో తిరిగి వచ్చాడు శేఖర్ తాతేం దించొస్తాను అని గోడవైపు తిరిగి ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్న తన్మయ్య చేతికి జేబులో నుంచి ఒక ఉంగరం తీసి తొడిగాడు ఫ్రెండ్ దగ్గర చీటీ కట్టిన డబ్బులు వచ్చాయి బాగుందా అన్నాడు అప్పటికీ తన్మయ్య ఇటు తిరగకపోవడం చూసి నా కర్మ ఏం చేస్తానో నా బతికింతే అన్నిటికీ యాదవాలకలో ఏం మునిగిపోయింది ఇప్పుడు అని విసుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏం మునిగిందా నన్నే ముంచావు అని తన్మయ్యకి గట్టిగా అరవాలనుంది గోడల్ని చీల్చి అతని గుండెని బాధి అడిగే పదం ఏదైనా ఉంటే దానితో అరవాలనుంది ఒక్కతే మిగిలి ఉన్న ఆసుపత్రి గదిలో ఒంటరిగా తిరిగే ఫ్యాను తన్మయ్యలాగే గుణుక్కుంటున్నట్లు చిన్నగా శబ్దం చేస్తుంది ఏడుస్తూనే ఎంతసేపు నిద్రపోయిందో తెలీదు శేఖర్ వచ్చి లేపాడు తన్మయ్య వైపు చూస్తూ ఇంటికి మీ నాన్న ఫోన్ చేశారు మీ అమ్మమ్మకి సీరియస్గా ఉందంట అన్నాడు ఒక్కసారిగా గాభరాగా లేచింది తన్మయ్య అదేమిటి ఏమైంది అంది దుఃఖంగా అసలు అతనితో మాట్లాడకూడదు అనుకుంది కానీ ఇంకేమీ తన్మయ్య మనసులో తట్టడం లేదు తన్మయ్య సంతోషమే తనదని అనుకునే నర్సమ్మ హాస్పిటల్లో ఉన్నట్లు అనిపించగాని తన్మయ్యకి జ్వరం ఇంకాస్త ఎక్కువైనట్లు అనిపించింది అయినా ఎక్కడ లేని ఓపిక కూడా తీసుకుని కూర్చుంది తన్మయ్య ఏదో అనుభవతుండగా డాక్టర్తో మాట్లాడి డిశ్చార్జ్ చేయమని అడుగుతాను ఆ మందులేవో నీతో పట్టుకెళ్ళు ఫస్ట్ బస్కి బయలుదేరు నేను దించిరావడానికి పెద్దమామయ్య వస్తారు నాకు ఇక్కడ చాలా పనుంది అన్నాడు ఐదారు గంటల ప్రయాణం ఎలా చేసిందో అర్థం కాలేదు తన్మయ్యకి దారంతా ఏడుస్తూనే ఉంది వెనకెక్కడో సీటులో కూర్చున్న శేఖర్ మావయ్య బస్సు దిగుతున్నప్పుడు ఏడకమ్మా ఏం చేస్తాం అన్నాడు బస్టాండ్కి వెళ్లకుండా వీధి చివరే బస్సు దిగేశారు దూరం నుంచి ఇంటి ముందు అంతమంది జనాన్ని చూడగానే తన్మయ్య మనస్సు కీడు శంకించింది ఒక్క పరుగును వచ్చి పడింది వాకిట్లో నరసమ్మ శవాన్ని చూడగానే భోరున మీద పడింది అసలే జ్వరంగా ఉందేమో ఉణుకుతో కూడిన దుఃఖంతో కుమిలి కుమిలి ఏడ్చింది అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న జ్యోతి కూతుర్ని పట్టుకుని తను గట్టిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టింది తన్మయ్య కోసం బస్టాండ్కి వెళ్లాడు భానుమూర్తి వీళ్ళు వీధి చివరే బస్సు ఆపుకుని దిగిపోయినట్లు చెప్పటానికి శేఖర్ మావయ్య మళ్లీ బస్టాండ్కి బయలుదేరాడు బంధువులంతా వచ్చారని రూఢి కాగానే శవయాత్ర మొదలైంది తన్మయ్య తన గుండెను ఎవరో తీసుకెళ్లిపోతున్నట్లు వెలవెల్లాడింది పెళ్లైన దగ్గర నుంచి ఎదురవుతున్న అప్సెకునాలు ఉపద్రవాలు ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుకువచ్చి బాధ పదింతలయింది కళ్లల్లో జీవం లేకుండా ఒక్కరోజులో పది లంఘనాలు చేసినట్లు అన్నీ కోల్పోయిన దానిలా నిస్తేజంగా తయారైంది తన్మయ్యి మూడో రోజుకి మొత్తం బంధుగణం వచ్చారు దేవి వస్తూనే ఎలా ఉన్నారమ్మా శేఖరికి పనుందంట తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తాడు అంది దగ్గరికి వచ్చి తన్మయ్యి మౌనంగా విని ఊరుకుంది తన్మయ్యకి ఊహ తెలిసాక ఇంట్లో మొదటి మరణం అది బతుకున్నంతసేపు అమ్మమ్మ వెచ్చని శరీరం చనిపోగానే ఎంత చల్లగా అయిపోయిందో తలుచుకుంటే 
ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది అదే కాముసు జీవం లేకపోవడం అంటే మరణం అంటే బూడిదిగా మిగలడమేనా శరీరం అంటే ఒకనాడు నిప్పుల్లో కాలిపోయేదేనా ఆలోచనలతో తనమైకి తల వేడెక్కిపోతుంది నర్సమ్మ బతికున్న చివరి క్షణాలన్నీ మనవరాలనే కలవరించింది పాపం రాత్రనగా ఫోన్ చేస్తే పిల్లను మధ్యాహ్నానికి పంపించాడు పిల్ల చివరిచూపు అందుకోలేకపోయింది జ్యోతి ఈసడింపుగా అనడం విని మీ అమ్మాయిని అబ్బాయి కూడా పంపడం మానేసి ఇక్కడే ఉంచుకోలేకపోయారా మరి అని అంటించింది దేవి ముక్కు చీదుతున్న జ్యోతిని ఓరడిస్తూ అయిపోయిందానికి ఏడ్చి ఏం ప్రయోజనం అని హితవు చెప్పారెవరో చుట్టూ ఎవరే మాట్లాడుతున్నా తన్మయ్య చెవికి ఏమీ ఎక్కడం లేదు మతిపోయిన దానిలో కూచుని హాల్లో అమ్మమ్మ ఫోటోను చూస్తోంది పదకొండో రోజుకి అంతా నరసమ్మని మరిచిపోయినట్లు మరణం అతి సహజమైనదన్నట్లు కనిపించారు తన్మయ్యకి ఆ రోజు పెద్ద రోజు కావడంతో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వంటల దగ్గర పొరమాయిస్తుంది జ్యోతి తల్లి లేకపోతే విపరీతంగా దిగులు పడిపోతుందనుకున్న జ్యోతి అంతా త్వరగా తేరుకోవడం తన్మయ్యకి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది పది రోజులుగా ఏమీ సరిగా తినక తన్మయ్యి తలస్నానం చేసొచ్చి నీరసంగా గోడకి జారబడింది ఇంటి నిండా సాంబ్రాణి అగరత్తుల పొగ నిండిపోయింది తన్మయ్యి ముఖంలో విచారం బాధ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి నరసమ్మ పటం వైపే చూస్తూ కూర్చుంది పూలదండ పెద్ద కుంకుమ బొట్టు అమ్మమ్మ ముఖానికి బొట్టు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు ఫోటోకి బొట్టు పెడితే అమ్మమ్మ ముఖం ఎంతో బాగుంది జీవితమంతా అలసిపోయిన ముడుతల చెంపలు మనుషుల మనస్సులను చదవగలిగే చురుకైన కళ్ళు తన కళ్ళు అచ్చు అమ్మమ్మవే అని అందరూ అంటూ ఉంటారు చిన్నపిన్ని పక్క గదిలో సామానులో తిరుగుతూ నరసమ్మ పెట్టిన తీసి చూసి దీంట్లో అన్నీ కొత్త చీరలే ఉన్నాయర్రా అని బయటికి పట్టుకొచ్చింది నిమిషంలో ఇది నాకు అది నీకు అంటూ అంతా పనిచేసుకున్నారు ఎప్పటినుంచి దాచిందో ఏమో అన్నిటికన్నా అడుగున చిన్న డబ్బు సంచిలో అన్నీ కొత్త నాణ్యాలు పోగు చేసింది జ్యోతి వచ్చి నవ్వుతూ లోపలికి పట్టుకెళ్ళింది ఆ కింద తన్మయీ శేఖర్ల పెళ్లి ఫోటో ఉంది అది చూడగానే తన్మయి మళ్ళీ కన్నీరు మున్నీరైంది భానుమూర్తి కూతురు దగ్గరికి వచ్చి మరీ అంత బాధపడకమ్మా పెద్దవాళ్ళు అన్నాక ఇవన్నీ సహజం అన్నాడు అనునయంగా సాయంత్రం పంపకాల తంతు మొదలైంది బంగారాలు ఆస్తులు పంచడానికి కుల పెద్దలు వచ్చారు ఈ గొలుసు కన్నా గాజులు బరువున్నాయి ఈ ఇంటికంటే చిన్న కొట్టి విలువైంది అక్కడ భూమి నాకొద్దు ఇలా రకరకాల మాటలు తనమే చెవిన పడుతూ ఉన్నాయి పటముందు దీపం వెలుతురుగా అగరత్తుల పొగగా మారిపోయిన నరసమ్మను చూస్తూ దుఃఖపు కళ్లతో వెక్కివెక్కి పడుతున్న తన్మయ్యకి ఒక్కదానికే నరసమ్మ బంధువైనట్లు తమకేమీ కానట్లు అంతా గట్టి గొంతులతో డబ్బు పంపకాల కీచులాడుకుంటూ ఉన్నారు తన్మయ్యకి జీవితం అంటే ఇంతేనన్న స్పృహ మొదటిసారి కలిగింది జీవించి ఉన్న కాలంలో ఎన్నెన్ని అనుభవాలు చనిపోగానే ఏది తనది కాని ఈ ప్రపంచంలో కాస్త జీవితానికి ఎందుకీ పోట్లాటలు పదకొండో రోజుకు కూడా శేఖర్ తల్లి వచ్చింది కాని శేఖర్ రాలేదు బంధువులంతా అడగడమే మంచి రోజు చూసి మా ఇంటికి పంపించండి మా కోళ్ళు మా ఇంట్లోనూ నాలుగు రోజులు గడపాలిగా మా అబ్బాయి తీరికైనప్పుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు అన్నట్టు మనసులనాక బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని సాగతీసింది దేవి ఆవిడెలా వెళ్ళగానే జ్యోతి ముక్కు చీది ఏడవడం మొదలుపెట్టింది మహాతల్లికి చావింట్లో కూడా శారీ గురించే ఆలోచన ఈ మనిషికి అప్పుడు అనగా చెప్పాను ఆ మంచం కొంచెం వాళ్ళ ముఖాన్ని పాడేయమని ఎవరో స్నేహితుడు దుకాణం అంట కూతురుకి డాబుగా మంచం చేయించాలట ఏదో ఒక మంచం చేయించి పడేరాదు నేనేం చేశాను మధ్యలో అని కండువా దులుపుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు భానుమూర్తి 
తన్మయ్యకి ఇవేమీ వినాలన్న ఉత్సాహమూ ఆసక్తి లేవు ఒక్కతే డాబా మీదకి వెళ్ళి సనజాజి పందిరిలో కూర్చుంది ఎన్నో కలలతో మొదలుపెట్టిన తన జీవితం చేదుగుళికగా మారింది ప్రాణంగా ప్రేమించిన శేఖర్ తనని మోసం చేశాడు ప్రాణమైన అమ్మమ్మ చచ్చిపోయింది తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు సారల గోలతో ఇంకిలాగే తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇంకేం మిగిలింది ప్రపంచంలో కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంది శేఖర్ తనతో ప్రేమ నడుపుతూనే ఇతర స్థితులతో తిరుగుతూ ఉన్నాడన్నమాట ఇంతకాలం తనెంత మోసపోయింది అమ్మా నాన్నలకు కూడా ఇష్టం లేని పెళ్లి ఇది మనస్సులో ముళ్ళు గుచ్చుతున్నట్లు బాధ కలుగుతుంది తన్మయ్యి పరిస్థితి ఎవరికి చెప్పుకోలేనిదయింది తల్లితో పొరపాటు నువ్వన్నీ చెప్పినా నేను ముందే నెత్తి మొత్తుకున్నాను ఆ కుర్రాన్ని ఇంటికి రానివ్వద్దని అంటూ మొదలు పెడుతుంది పోని తను కూడా చచ్చిపోతే ఆలోచన రాగానే నడుములో వణుకు మొదలైంది సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు భయం గుర్తుకొచ్చింది విగత జీవురాలైన అమ్మమ్మ స్థానంలో తనని ఊహించుకోవడానికే కష్టంగా ఉంది అయినా సరే నిర్ణయం మార్చుకోకూడదు ఈ పనికిమాలిన జీవితం కంటే చావే మేలు దృఢంగా అనుకుంది పక్కనే ఉన్న పుస్తకం తెరిచి అజ్ఞాతమిత్రమా అని మొదలుపెట్టింది ఎంతసేపైనా అసలు అక్షరం కూడా రాయలేకపోయింది చివరికి పెద్ద అక్షరాలతో పేజీ అంతా నిండేలా సెలవు అని రాసింది చచ్చిపోదామని నిర్ణయించుకున్నాక మనసు తేలికపడింది ముందున్న సమస్యలన్నీ చిన్నవిగా కనబడసాగాయి అమ్మయ్య తనకి విముక్తి దొరకబోతుంది చిన్న సంతోషం కలిగింది డాక్టర్ ఇచ్చిన మందుల వల్ల వారంలో తనకి పూర్తిగా నయమైంది అయినా చచ్చిపోవాలనుకున్నప్పుడు శరీరం ఏమైపోతే తనకే ఎలాగూ బుడిదయ్యేదేగా తను చచ్చిపోతే ఎవరెవరు బాధపడేవాళ్ళున్నారా అని ఆలోచించింది శేఖరికి తన మీద ఎలాగూ ప్రేమ లేదు కించిత్తు కూడా బాధపడకుండా మరో పెళ్లి చేసుకుంటాడు అమ్మా నాన్న కొన్నాళ్లు బాధపడతారు తర్వాత వాళ్లు మర్చిపోతారు వనజ బాగా బాధపడుతుంది కానీ తన జీవితం తనకు ఉంది కాబట్టి తను కూడా మర్చిపోగలుగుతుంది వీళ్ళందరికీ ఎలా ఉన్నా తను ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడుతుంది తను కలలు కన్నా పిహెచ్డీ లక్ష్యము ఇవన్నీ శేఖర్తో ఎలాగూ తీరేవిగా లేవు ఎప్పుడూ లేనిది పూల వాసనకి కడుపులో బాగా తిప్పుతున్నట్లు అనిపించసాగింది కిందకు రాగానే పెద్ద వాంతి చేసుకుంది పది రోజుల నుంచి ఏమీ తినడం లేదు మరి అని ఇలారా అని పక్కకు తీసుకెళ్ళింది జ్యోతి ఏవేవో ప్రశ్నలు ఆడగడం తన్మయ్య చెప్పడం పూర్తయ్యాక డాక్టర్ దగ్గరికి యూరిన్ పరీక్షకు తీసుకెళ్లారు తన్మయ్యని శుభవార్తతో ఇంట్లో అంతా సందడి నిండిపోయింది తన్మయ్య హృదయంలో తప్ప చచ్చిపోవాలని నిర్ణయించుకున్న తన కడుపులో వెడ్డ ఎదుగుతుందా నిస్త్రాణగా కూచుండిపోయింది పొట్ట మీద తడుముకుంది ఒక్కసారిగా మనసు శరీరం తెలియని ప్రేమతో నిండిపోయాయి తను చచ్చిపోతే నిష్కారణంగా చిచి తనంత దుర్మార్గురాలు కాదు ఇక తను ఆలోచించవలసింది జీవం పోసుకుంటున్న బిడ్డ గురించి ఇక మరే విషయం గురించి కాదు లేచి ముఖం కడుక్కుంది కళ్ళకి కాటుకు పెట్టుకుని తిలకం దిద్దుకుంది జుట్టు దువ్వుకుని వదులుగా జడవేసుకుంది కూతురులో మార్పు చూడగానే బుగ్గలు పుణికింది జ్యోతి అమ్మమ్మ నీ కడుపును పుట్టబోతోంది దేవికి ఫోన్ చేసి చెప్పింది జ్యోతి వార్త తెలిసినట్లుంది రాత్రి నిద్రపోవడానికి ముందు శేఖర్ ఫోన్ చేశాడు నీకు ఆరోగ్యమే శ్రద్ధలేదు కనీసం ఇక్కడి నుంచైనా బాగా తిను నాకు కొడుకు పుట్టబోతున్నాడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఊరికే మేడ మీదికి కిందికి తెరకు అడ్డమైన రాతలు మానేయి అవతల నుంచి ఎంతో సంతోషంగా వినిపిస్తున్న శేఖర్ స్వరం వింటున్నా తన్మయ్యకి ఉత్సాహం కలగడం లేదు నువ్వెప్పుడొస్తున్నావు అంది గొంతు పెగిల్చుకుని నేను మీ ఓళ్ళు సార్ ఇచ్చేంతవరకు రాకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను రేపో ఎల్లుండో మా ఇంటి నుంచి ఎవరైనా వచ్చి నిన్ను తీసుకెళ్తారు 
మా అమ్మ ఈ వార్త విన్నప్పటి నుంచి కోడలను తన దగ్గర ఉంచుకుని కొన్నాళ్ళు చూసుకోవాలని ముచ్చటపడుతుంది అన్నాడు ఓపిక లేనట్లు కోలబడింది తన్మయి మళ్ళీ మర్నాడు నిద్ర లేచేసరికి తల తిరగడం మొదలైంది ఏం వాసన పడడం లేదు ఏం తాగినా బయటకు వచ్చేస్తుంది తన్మయ్యకి ఇష్టమని జ్యోతి కమ్మగా వేయించిన బియ్యంతో నూకల జావ తీసుకువచ్చింది కాస్త తాగగానే మళ్లీ కడుపులో తిప్పడం మొదలైంది దేవి కోడల్ని తీసుకెళ్లడానికి వస్తామని ఫోన్ చేసింది తన్మయ్యని పరిస్థితుల్లో పంపడం ఇష్టం లేదమ్మా మాకు నాలుగో నెల వచ్చి వేవిళ్ళు తగ్గాక పంపుతానులేండి అంది ఖరాఖండిగా జ్యోతి Oh, <laughs>